0: Hello， 大家好，欢迎回到《Hey， 你够卫生吗？》我是主持庄敬
1: ，我是主持怡珍
0: 。那听完上半集的介绍后，相信大家一定对临床心理师这个职业有了更多的了解。那其实台湾最近呢、啊，除了常见的心理疾病忧郁症外，焦虑症也是最近很常见的一种病症。那罹患忧郁症及焦虑症的个案，在台湾近几年也是层出不穷。但是这两者究竟有什么不同呢？这里我们想要邀请丽琪姐姐来为我们及听众解释一下
2: 。好，那我这边先从忧郁跟焦虑这两种情绪开始说一下。嗯、呃，其实这两种情绪都是我们在面对压力的时候可能会出现的。那焦虑的话，它可能是一个保护性的情绪。就是说，正常的时候，我们都应该有一定程度的焦虑，对。但是有些人的焦虑太强了，他强到没办法去控制，对，导致说可能哎，没有任何压力事件存在的时候，还是会继续焦虑。那这个时候，这种焦虑就变得比较是偏呃病态的部分。那忧郁的情绪呢，主要是当呃压力事件结束后。可是个案可能开始会去感觉，或者是检讨自己的表现是不是不够好这样子。那或是因为这个压力事件，呃，有一些损失，那他可能就会开始感到忧郁。那所以就是呃，忧郁情绪它比较是对过去事件的一个主要情绪。那焦虑情绪主要是对未来事件的主要情绪。嗯，那以就是呃，刚刚有提到说忧郁症。跟焦虑症的部分嘛，吼，那这边的话，以诊断准则来说，忧郁症它主要是一些症状持续超过两周以上。那如果你有忧郁情绪，或者是失去兴趣任何一项，以及说体重啊、食欲有明显的变化啊，几乎每天失眠或一直想要睡啊，无价值感，那或者是思考与专注能力降低，反复有自杀意念等等的。那这些上述的症状造成你有显著的困扰，或者是生活面向已经有很大的干扰，好，这个部分是忧郁症。那焦虑症的话，主要是个案会过度焦虑、担忧、畏惧、逃避等等的。那像是社交焦虑症，或是恐慌症等等的。嗯，那所以如果有感觉到上述的这些状况的时候，嗯、呃，还是会建议直接到诊所或者是医院去就医。嗯
1: 那我们刚刚听完丽奇姐姐介绍，像是忧郁症及焦虑症这些常见的造成因素以外，我们可以发现生活当中常见的压力以及生活习惯，都是可能会让自己的身心灵造成问题。那我们想要请问一下心雨姐姐，除了用药治疗以及心理智商以外，平常我们自己可以利用什么样的方式帮助自己去纾解压力呢？
3: 那纾解压力的方式，我这边有整理三个我们可以从事的一个策略。那首先第一个就是腹式呼吸。所谓的腹式呼吸跟我们一般常用的胸式呼吸不太一样，它主要是把空气吸到肚子，而不是只聚焦在我们的胸腔。那这个腹式呼吸它的好处呢，是可以激发我们的副交感神经系统。那前面立起心理是有提到，其实在压力下，我们很常会出现包含焦虑的情绪。那焦虑的情绪其实就会让我们的交感神经系统被激发，让我们会有一些心跳加快、呼吸急促的一些生理反应。那透过腹式呼吸去激发我们的副交感神经系统，可以跟这个焦虑的情绪做一个抗衡。那在腹式呼吸慢慢的一吸一吐之间，就可以有效的舒缓我们生理的激发，也可以平稳我们比较焦虑的情绪。好，那第二个策略是，嗯、呃，可以试着去调整我们注意力的焦点，不论是呃焦虑的情绪或是忧郁的情绪，其实都是代表说我们把注意力放在不是现在此时此刻的这个当下。像是焦虑的情绪，通常我们的注意力是放在未来一些可能发生的事情，让我们觉得很未知、很恐惧的事情。那忧郁的情绪，则是我们把注意力放在比较是过去曾经做过的，可能很后悔、自责的事情。那这个时候，如果发现，哎，我们的注意力好像并不是放在现在，而是放在不论过去或未来，那可以用一些方法转移我们的注意力到此时此刻的当下。例如说，做一些我们自己喜欢做的事情，像是听音乐啊、画图，或是可以跟朋友聊天等等的，或甚至你只要专注在去感受当下的一些感官，例如说你现在听到了什么、看到了什么、触摸到了什么，或是闻到了什么，或是味觉吃到了什么，那在这些练习当中就可以试着。把注意力拉到现在，让我们可以去缓解对于过去或未来那些比较焦虑或忧郁的情绪。那第三个策略呢，是可以试着记录一下我们自己脑中的想法。那通常焦虑跟忧郁情绪出现的时候，其实脑中会很像一个大杂烩的感觉，感觉一切失去控制，那很难去理清其中的一个原因。那通常未知的敌人是最可怕的，所以这个时候可以试着把想法写下来，那好好的观察自己在焦虑或是在忧郁什么。那有时候或许就会发现事情其实不如我们感觉到的那么严重或那么的无法去因应对跟处理
0: 。谢谢姐姐跟我们分享这三个方法，我们也欢迎听众在自己有。可能压力很大，或者是有焦虑跟忧郁症的前兆出现的时候，可以用这些方法去帮助自己放松。那其实姐姐刚刚也有提到，就是很多人应该会选择在自己有压力的时候，会用跟自己的朋友聊天呐、啊，把这些想法像倒垃圾一样把它倒出来，去纾解自己的压力。那其实我我自己就会有一个疑问，就是心理智商的治疗好像也是听起来是在跟心理智商对话聊天，跟他讲你的状况。那这样的治疗到底是跟我们好友之间聊天有什么差别呢？好
2: ，那这边我大概整理三个部分。好，第一个不同的部分主要是，嗯、呃，咨商啊，它是一个有目的性的，就是心理师会针对你来的议题或者是需求，然后共同去讨论跟设定出一个治疗的目标，过程中是完全专注在个案的身上，那谈的内容也都是以个案为主的，嗯。那第二个就是，它是有一个方向性的，好，会在有目标跟有计划的架构下，用客观的角度去跟呃个案讨论专属它的困难跟议题。心理师会根据个案的心理状态、行为模式、想法脉络等等，去制造呃一张专属这个个案的地图。嗯，那第三个就是保密，因为法规上有保障。心理智商的过程中，只有心理师跟当事人知道智商中所讨论的事情。那智商其实也比较像是一个双方合作的关系，可以把它想象成是跳探狗一样，就是不能只有一个人懂。嗯，所以比起纯聊天的人际关系，其实个案跟心理师更像是合作关系，所以跟聊天是完全不一样的、哦。嗯。
1: 那就如刚刚所说，就很多听众会选择以聊天来做疏解压力。那如果说生活周遭的这些亲朋好友他是确诊，可能忧郁症或者焦虑症，在于我们诉苦的时候，我们应该如何避免自己跟着这些亲朋好友一起陷入到负面的情绪里面呢？那我们请心语心理师来帮我们解答一下。
3: 好，那我相信通常如果身边有亲朋好友会，呃，有一些忧郁的相关困扰啊，或是其他的心理疾病的话，我们都是非常想要去协助他们，可是却不知道该怎么做。那从中会产生的负面情绪的来源，其实可能有几个，一个是，哎，不知道怎么帮助对方的一个焦虑。那也有可能过程中在帮助对方的同时，可能会有一些觉得自己做的怀疑自己做的对不对啊，或有一些事。失去控制、无望感的感觉，好像不论做什么，对方都没有什么帮助，没有什么起色。那同时也有可能会受到对方的一些情绪牵动，让自己也有一点陷入到那个负面的情绪里面。那其实，嗯、呃，首先一个不知道怎么帮助对方的这个部分，我这边有两个建议。一个部分是我们其实可以试着去倾听和同理他的感受。那其实，呃，听比说来的更重要。有时候他们在这个状况下需要的不是建议，而是，呃，旁边有一个人可以安静地去理解他的感觉。那我们可以透过询问的方式来了解他的一些主观想法和感受。那给他一些被接纳的感觉。同理的话，其实不等于去赞同。呃，对方的想法，而是去理解他在这个处境下会有的这些感受。不用担心说，哎，同理他有一些忧郁的情绪或想法，会助长他这个忧郁的症状。同理其实是给他面对症状的一个勇气。那另外一个部分是，我们也需要去尊重，呃，对方的一些需求。那有些事情，呃，陪伴者可能会认为对个案是有帮助的，那可能却会造成一些反效果给对方负担，所以会需要小心说，哎，哦，虽然我们是想要去帮助他，可是也不要因为自己太心急了，然后逼对方去接受自己的好意。那另外一个部分是，如果在陪伴的过程中觉得受到对方负面情绪的牵动，或是有一些自己也有点无望啊、失去控制的感觉的话，可能可以给自己一些呃合理的期待。例如说，像以忧郁症状来讲，通常忧郁症状要缓解，通常会需要数个月，甚至是数年的时间。那过程中肯定会症状有起起伏伏。那有时候呢，我们陪伴者也要小心，说，哎、欸，不要期待个案可能经过了几次的治疗，或是几次的陪伴，就可以立刻有改善，避免因为期待太高而有挫折的感觉。那另外一个部分也要了解一下自己的限制，可能需要理解说，哎、欸，其实我们陪伴者也不是真的医疗的专业人员，所以其实我们可以提供的支持或许也是有限的。那在这个过程中，就不要忘记去。自我照顾，而且避免说在可能对方有负面情绪的状况下，可能会有一些比较极端的想法。那这些想法呢，我们有时候不需要把它全盘的去内化，需要保有一些理性思考的弹性，去理解说，哎，这个是他症状下造成的一些想法，而不是可能不是他全面的一个想法或感受。那另外一个最后一个部分，是我们陪伴者也需要理清自己内。在的一个状态。在陪伴的过程中，我们可能会对个案出现一些难过或愤怒的情绪。这个时候，自我探索情绪的源头就很重要。那有时候对患者会有一些愤怒，可能源自于自己似乎做什么都没有办法帮助到对方的一个无奈造成的，或是对现况的一个不满丢到对方身上。所以，厘清自己内在的一个状态，就可以帮助我们去了解说：，哎、欸，自己这些负面情绪是怎么来的。的那，避免我们深陷到其
0: 中。谢谢心雨姐姐刚这么详细的讲解。那听了这么多跟临床心理师有关的内容，相信各位听众一定都对这个职业有了更深的了解，而且很多人一定也会对他有更深的兴趣。最后的最后，我们想要问一下两位姐姐，你们觉得要成为心理师需要哪些特质啊？或者说，怎么样的人才适合往临床心理师这条路走呢？
2: 哎、欸，我想要先说一下，就是，呃，考上心理师之前要闯的关卡，就是首先心理师是需要经由国家考试合格才能拿到证照。那拿到证照之前，需要先取得硕士的学位。那在就读硕士期间，会有一年的全职实习。对，那所以如果你大学是念非本科系，也没有关系。你只要硕士是从教育部认可的系所毕业，就可以去考取证照这样子。嗯，那回到刚刚嗯、呃、有提到的，就是说心理师需要具备哪些特质呢？那我个人认为，心理师保持开放性跟弹性是一件很重要的事情，因为会遇到各式各样的个案，所以需要去经历各种不同心的体验。那包容性相对也需要比较高。而且你也需要嗯随、呃、时去迎接一些新的变化。那另外，我觉得对人有兴趣、有好奇这个特质也蛮重要的。因为今天如果你不喜欢跟人互动，嗯，没兴趣听别人说话，可是你因为工作而不得不与人接触的时候，你自己势必有一些负担跟压力。那长期下来，对自己的心理状态可能也不是这么的好。
3: 好，那刚刚立体心理师有提到的，觉得哎，心理师需要具备的一些特质。此外呢，如果各位听众有人对心理师这个行业有兴趣的话，我这边也想要分享一下啊、呃。如果你有符合刚刚立奇心理师提到的那些条件的话，我这边是觉得，其实不论你其他方面是哪一些哪一种个性，其实都很适合可以踏入心理师这个领域，因为你只要对人保持热忱，然后你也愿意继续去进修，然后扩展自己的弹性，那其实每个。对心理师的特质，老师来说都不太一样，所以每一位心理师最终都会建立自己的一个个人风格，还有治疗的风格，所以不太需要担心说，哎，你好像跟某些心理师的特质不太一样，其实那也可以成为你自己的特色。所以只要有对人有兴趣，然后保持开放、弹性的态度，其实都还蛮建议说可以试着往这个行业走看看的。
0: 非常感谢两位姐姐运用这两集的时间，跟听众们介绍了很多关于临床心理师及焦虑症、忧郁症等精神疾病的知识。在时代的大车轮下，人们不论在哪一个年代，都渴望着幸福安定的生活。就像《这世界很烦，但你要很可爱》这本书所说的，现实考验来自四面八方：职场、情感、经济、家庭。虽然每个人都想尽办法去实现心目中理想的目标，但总有不尽人意的事件会打乱了我们原本的计划，总有预想不到的情况逼迫着我们去改变。似乎前往幸福安定的道路上，充满的不是鼓掌欢呼的声音，而是不绝于耳内心的呐喊。心理师的出现，就是帮助在我们被无来由的匮乏感攻击时，可以从匮乏意识转为丰盛意识。唤醒丰盛的意识，使前往安定的道路上充满振奋人心的精神。十分感谢台中市临床心理师工会的立奇心理师以及心语心理师，来和我们讨论心理健康这个议题。嘿，你够卫生吗？我们下次见。